0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher, sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui, isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Olá, querida. Seja muito bem-vinda de novo aqui no podcast Esposas Pela Graça. A gente está fazendo esse mês, mês de maio, especial, é, episódios especiais, temas especiais para você, nossa querida amiga, irmã, que está se preparando para o casamento, seja em que fase disso você estiver, se você for solteira, ou estiver namorando, ou noiva. E Então, se você perdeu os outros episódios, volta um pouquinho e ouve que a gente já falou sobre Temas né, para essa época tão especial, tão especial da sua vida, é uma época especial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto seríssimo, pureza sexual, especificamente nessa fase das nossas vidas, né, que é antes do casamento. E para falar sobre isso, eu convidei aqui a Bia hoje, a Bia é colaboradora de Esposas pela Graça, é uma amiga querida, irmã em Cristo. E ela vai já se apresentar para vocês, mas eu queria te convidar também, se você é casada, não está mais nessa fase da sua vida, né? De, de estar esperando, se preparando para o casamento, não, não deixa de ouvir esse episódio também, porque eu creio que Deus pode falar o seu coração, é um tempo de olhar para trás, de reavaliar o que já passou, e à luz disso, o que você pode, o que ainda pode ser transformado no seu casamento. Então, Bia, muito, muito obrigada por estar aqui comigo, querida. Se você quiser é, se apresentar sim. para os nossos uhum. ouvintes.
1: Oi, Carol. Oi, meninas. É, eu sou... Eu chamo Ana Beatriz, só que aqui no IPG eu sou a Bia, né? Eu tenho 33 anos, moro aqui em São Paulo, sou casada com o Vitor há dois anos. É, nós não temos filhos ainda. E eu servo aqui no IPG... No, na parte do Instagram com, com a Carol, com as meninas com muito amor e com muito temor também, adeus
0: Obrigada, Bia Feliz Bria. por estar aqui <risos> Pra gente começar então a falar sobre isso, eu vou até mudar aqui, ó, gente. Eu sempre faço um roteirinho para as nossas convidadas para elas saberem, né, o que esperar da conversa. Bia, eu tô mudando já a ordem do nosso roteiro, tá? Uhum. <risos> Você se adapta aí também. Tá bom. <risos> é, a gente vai falar, como eu falei, né? A gente vai falar sobre pureza sexual antes ou, ou fora, né, do casamento, mais especificamente. Então, já de cara eu quero é, explicar que a pureza sexual ela não se limita o que, que é pureza sexual né fora do casamento isso não se limita e não significa só não fazer sexo né antes do casamento não, uhum. não praticar o sexo fora do casamento, ela envolve muito mais coisa e pureza sexual é um termo que também nós devemos usar e refletir sobre ele e praticar a pureza sexual, não só fora do casamento, mas também dentro do casamento, mas hoje a gente vai falar sobre isso fora do casamento, né? E a primeira pergunta, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre esse tema mais batido da pureza sexual antes do casamento, que é o não fazer sexo, né? É esperar para fazer sexo uhum. até o casamento. E a gente vai falar um pouquinho primeiro, então, sobre quão importante é isso. Será que isso é Algo atual? Será que não é uma, uma daquelas ordens que a gente lê na Bíblia de, que, que perderam assim, o seu valor depois que Jesus veio, né? Tipo, não raspar os lados das cabeças? Ou, enfim, <risos> não, não comer. O é, que, que é? Tem uma outra não comer. É, frutos do mar que vêm em conchas, isso, por exemplo, né? É. Ser, será que entra nisso? Ou será que essa é uma lei válida, né? Um, um mandamento válido até hoje. E a gente vai ver isso, como sempre, na Bíblia. Bia, você quer falar um pouquinho sobre isso antes? O que, que a Bíblia fala sobre isso? É, assim, o, o sexo,
1: né, Carol, ele, ele é um presente de Deus, né, para o esposo e para a esposa dentro do casamento. Né?
0: Uhum.
1: O sexo antes do casamento, ele é, sim, uma imoralidade sexual, e a imoralidade sexual ela é um pecado. Né? Uhum. Então, assim, a gente, é, como diz, né, que em Coríntios 1 Coríntios 6, de 18 a 20, fujam da imoralidade sexual todos os outros... É, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Uhum. É, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Mas então, eu sei que isso também é, é um pouco... É difícil quando a gente uhum. vem num contexto que a gente tá do mundo, né? Que a gente uhum. estava na igreja por um período, saiu da igreja e a gente acabou indo o mundo, acabou se afastando de Deus.
0: Uhum. É,
1: eu digo isso por experiência própria, porque é, eu vivi isso junto com o meu esposo. A gente... Nós dois éramos de denominações diferentes e cada um a gente se conheceu com... 20, eu tinha 25, ele tinha 23. E aí, é, nós dois nós dois estávamos... Ele ainda estava mais ou menos dentro da igreja, mas eu estava completamente fora. Uhum. Só que a gente estava meio que procurando uma liberdade, né uma falsa liberdade. Uhum. E, infelizmente, nós dois tivemos assim, experiências sexuais antes de nos casarmos. Uhum e isso implicou alguns desafios assim a gente depois, uhum. né, que a gente que a gente se casou. Na verdade, desde o nosso desde o nosso noivado, desde o nosso namoro, isso já começou a implicar algumas coisas. Então, na época a gente não eu não era convertida ainda e, e ele uhum. também não, apesar de é, lá sermos num lar cristão, né? Só que uhum. a gente sempre diz que é, frequentar uma igreja não significa nada né? Isso. Uhum. então a gente precisa ter um, um, um arrependimento genuíno e se convertir é, receber o Espírito Santo de verdade dentro do nosso coração uhum. então por mais que a gente nasceu dentro da igreja nós, nós não tínhamos né? nós não tínhamos o Espírito Santo dentro de nós uhum. e aí é quando eu entendi, eu tive uma uma experiência muito particular com Deus e Ele me fez entender que aquilo que eu estava fazendo, a, a forma como a gente estava vivendo, como a gente estava levando a nossa vida, não era o que Ele queria para gente, não era o plano que Ele queria para gente, não era daquela forma que te, que a gente deveria viver. Uhum. E aí eu eu tentei, eu cheguei é, explicar para Ele, tentei conversar com Ele, só que é, é o que a gente sempre fala, né? Nós não temos poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito uhum. Santo, né? Uhum. E aí eu cheguei, tentei conversar com ele e na hora ele não, não quis entender muito. Ele falou que não uhum. concordava muito. E por assim se seguiu. Só que com isso, em paralelo, eu fui orando e pedindo para Deus transformar o coração dele, né? Uhum. E aí foi quando... É, depois de um tempo ele entendeu que realmente o que a gente estava fazendo era errado, e que não era assim, que a gente, que a gente tinha que continuar. Depois uhum. nós casamos, graças a Deus, noivamos, casamos, e aí a gente acabou vivendo né, no, dentro do nosso namoro, nosso noivado, na verdade, nosso noivado e no nosso casamento, consequências disso, porque... É, é o que você sempre diz, né? O pecado sempre
0: tem consequência. Sempre. Uhum. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas consequências, né? Daqui a pouquinho, mas é, eu concordo contigo, Bia. Eu acho que a, essa, essa ordem bíblica, ela é tão atual quanto milhares de anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, né? Sim. E ela tá por, por toda a Bíblia. Não é um versículo que a gente possa dizer assim, ah, talvez né, a gente interpretou errado aquele uhum. versículo. Não, isso tá por toda a Bíblia, né? Sim. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho agora. E a gente sempre, fala, sempre começa, se você não conhece ainda, a gente tem os nossos estudos, é, estudos temáticos... É, baseados nesses episódios que a gente faz, né? e esses estudos estão lá em PDF no nosso site para você baixar gratuitamente, ouvir os episódios e ir fazendo o estudo por conta em casa, ou usar para fazer em um grupo de estudos, se você quiser. É, e a gente sempre começa esses, esses estudos escrevendo que é, se Deus é o criador do casamento, ou se Deus é o criador do sexo, ou se Deus é o criador da mulher, ou etc., é justo que nós perguntemos a ele o que, quais são os propósitos dele para isso, né? E quais são a, a como isso deve funcionar. E a mesma coisa a gente quer fazer aqui agora: aplicar ao sexo, né? ao à pureza sexual, a nossa vida sexual. E nós, como seres humanos, como criaturas, nós nunca, graças a Deus, nós nunca fomos dadas a, a autorização ou o direito de definir o que, que é pecado ou não. O mundo tenta fazer isso, né? O tempo inteiro. Hoje em dia... O que que é pe... primeiro que as pessoas nem usam mais a palavra pecado fora da igreja né geralmente e o que é errado é aquilo que me parece ser errado e, e se tá certo para mim então é bom e ponto e não é assim que nós vivemos não é assim que nós devemos viver né quem define isso é o criador de todas as coisas né o que é pecado o que não é pecado o que é bom para nós o que não é bom para nós então se ele disse que o sexo fora do casamento é pecado e é ruim para nós e para imagem dele é, há milhares de anos atrás então isso continua sendo ruim para nós e, e pecado hoje também E... Então, só para a gente entender como o que, como que a Bíblia trata isso, né? Lá em Gênesis 2,24, se você já está aqui há um bom tempo, você já sabe de cor esse versículo. Deus criou o casamento, né? E dentro do casamento, dentro dessa aliança, ele é, criou o sexo, né? O tornar-se uma só carne. E isso está não só lá em Gênesis, que é o Antigo Testamento, mas está também em Mateus 19,6, em Marcos 10:8, em Efésios 5:31. E quando Deus criou todas as coisas que Deus foi criando, ele foi falando, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele criou o casamento e, consequentemente, o sexo, dentro do casamento também, ele falou, isso é muito bom. É. Ele chamou isso de muito bom. Então, é, ele, e depois disso, ele definiu, então, é, todo, que todo tipo de atividade sexual fora dessa aliança, então pode colocar aí fornicação, é, homossexualidade, masturbação, pornografia, incesto adultério, tudo isso ele definiu como sendo pecado pois essas coisas violam as intenções de Deus para o casamento e para a intimidade física. Então, a gente, eu vou citar vários versículos aqui hoje, várias passagens, não vou ler todas elas, mas elas vão estar com certeza nesse nosso estudo temático desse episódio de hoje. Então, se você quiser fazer esse estudo com mais calma, ler todas as passagens, pode ir lá no site baixar esse estudo. E assim que ele estiver disponível, a gente avisa lá no Instagram. Então, a gente vê sobre isso, né? sobre ó, os, ó, todo tipo de, de atividade sexual fora do casamento, ser pecado, nós vemos isso em 1 Coríntios 6, versículo 9, versículo 18, nós vemos isso em Gálatas 5, de 19 a 20, em Mateus 5, 28 e em Hebreus 13, 4, por exemplo, né? são algumas, algumas é, passagens que falam sobre isso. E, e o pecado é o, a consequência de a gente dar lugar à tentação da nossa carne, né? O nosso pecado sempre começa através da tentação. E eu vou contar um, uma, um, um exemplo aqui, uma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente, só para exemplificar um pouco essa é, relação entre a tentação e o pecado, né? E como a gente deve agir. Com a tentação. Uhum. É, quando eu era adolescente, eu frequentava o, os acampamentos do Palavra da Vida. E uma vez eu estava lá no PV de São Paulo, ouvindo o Reimer, né, o, o, que, o cara que trouxe o PV para o Brasil. Ele estava falando sobre isso, sobre tentações. Eu não lembro de mais nada da, da palavra dele, da pregação dele. Mas eu lembro que ele falou assim, é, a Bíblia fala para a gente fugir das tentações. Então faça isso literalmente. Se for necessário você sair correndo da tentação, <risos> saia correndo da tentação. Isso é e eu que... levei aquilo tão a sério que me, né, até hoje eu lembro disso, já faz vários anos. E eu lembro que na época a minha tentação era assistir uma novela chamada Malhação.
1: E eu sabia que você <risos> lembra, né?
0: Sim. Ficou muitos anos na TV. muitos esse, né, anos e, e eu sabia que era um programa que os meus pais não aprovavam, que eles não gostavam que eu assistisse, mas também não tinha sido, assim, categoricamente proibido, então eu assistia. Mas eu sabia, de, dentro de mim, eu sabia que aquilo não era bom para mim, né? Uhum. E eu lembro que quando eu voltei do PV daquela vez, daí, eu... <risos> eu tava uma tarde, né, sentada na frente da TV, ali assistindo qualquer coisa, e começou a vir a chamada de Malhação, e eu lembrei da pregação eu literalmente <risos> desliguei a TV sem corri <risos> da sala de tv e funcionou e funcionou, funcionou porque é, é mas na né, a gente às, às vezes a gente dá muito espaço para tentação Sim. e a gente pensa que assim não eu tenho que ser capaz de ficar aqui sentada nesse sofá olhando para a televisão Uhum. e não assistir, não, foge, vai fazer outra coisa, não fica se expondo à tentação, né? Sim. Porque lá em Tiago, é, no capítulo 1, nos versículos 13 ao 15, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não, não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, pela própria carne, né? Pelos desejos da carne. Sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, o desejo, né? Tendo engravidado, essa é linguagem interessante, uhum. ela dá à luz o pecado. Ou seja, o que, que vai nascer desse, de dar espaço à tentação? O que, que vai sair disso? Vai ser pecado. Sim. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu tava lendo hoje um. Um artigo é, ali no site Got Questions. Se você é cristã, se você tem perguntas sobre a Bíblia e se você fala inglês, vai nesse site que ele é maravilhoso. E eles estavam comparando a, o sexo à eletricidade. E eles falaram assim: é, o sexo é uma coisa muito poderosa, né? É uma, é uma, é uma área muito poderosa da nossa vida. E ela é tão poderosa que nós nos unimos ao nosso marido e nos tornamos uma só carne, mas ela também une a gente em outros níveis ao, aos nossos maridos, né? Não uhum. só na carne. E foi, inclusive, a é tão poderosa que é a forma, a única forma que Deus escolheu para trazer vida, para gerar nova vida, né? Sim. Então, o sexo tem, é muito poderoso, mas é uma coisa bonita, é uma coisa muito boa. E é como a eletricidade. A eletricidade é uma coisa muito boa, mas também muito poderosa, e se ela é usada da forma errada, ela pode ser mortal. Uhum. E é assim que nós devemos ver o sexo também. Né? Então, quando a gente usa o sexo da forma errada para satisfazer os nossos próprios desejos e, e prazeres, da, da forma como nós achamos que é certo, e não da forma como o Criador desejou e planejou, é, nós temos, no mínimo, eu escrevi aqui quatro consequências bem graves. Primeiro de tudo, a gente está banalizando algo puro e lindo que Deus criou e a gente está com isso desafiando o nosso Criador, né, desafiando a Deus, está indo diretamente contra algo que ele nos falou. Em segundo lugar, a gente vai colher as consequências do pecado, né, e não só pessoalmente, mas como sociedade, como igreja, né. A, a imoralidade sexual é, é o que gerou problemas horríveis e seríssimos como o aborto, como o abuso de crianças, como estupro, como doenças, perversão, por, pornografia, né? E aí você pode estar pensando, ah, Carol, com certeza o meu pecado aqui, eu pequenininha, não foi o que gerou o estupro, o que gerou o aborto e etc, né? e, e isso é um problema quando a gente pensa que o nosso pecado, eles, as consequências dele só vão afetar nós diretamente e não a sociedade a igreja a imagem de Deus né ah. é, o, o nosso pecado ele sempre vai deixar marcas e não só em nós o pecado gera Muitos problemas, né? Então, quando nós decidimos colocar, escolhemos colocar a vontade, nossa vontade, acima da vontade de Deus, isso sempre vai gerar afastamento de Deus, sempre vai gerar um coração endurecido em nós e aberto a outros pecados e, e, e a, as consequências práticas do pecado também, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco. Daqui a pouco, um pouco. Daqui a pouco, um <risos> pouco. É. E, e eu creio, eu assim, que eu, como. A Bia falou antes, e, e é realmente é o que eu falo para o meu filho todos os dias, a, a desobediência tem consequência. Sempre. Né? E o problema do pecado, ele não é só a consequência do pecado, ou a atitude em si, mas o que ele revela sobre o nosso coração. Né? Ele revela um coração Sim. adoecido. E quando nós a gente se permite amoldar, Segundo os pensamentos do mundo, pensar como o mundo pensa, porque imagina que vai ter problema. Por que, que tem problema? É meu corpo, minhas regras, né? É, a gente, o problema com isso é que a gente vai ficando cada vez mais anestesiado à voz de Deus. Né? A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 23, 19 a 23, você pode ler depois, que a gente não deve... É, calar o Espírito Santo, né? apagar o Espírito Santo. E como a Bia falou, quando a gente entrega a vida para Jesus, para né? recebe Ele como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo que habita em nós e que está aqui, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Conselheiro, Ele é aquele que nos lembra daquilo que a gente sabe, né? que nos direciona, que nos mostra é, a, a, o pecado, e quando a gente começa a dar mais ouvidos às vozes do mundo, a gente vai silenciando essa voz, vai, é como se a gente fosse perdendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo.
1: Uhum.
0: E a Bíblia nos adverte sobre isso, muito, né? E logo você vai percebendo, se você começa a aceitar uma coisa que antes para você era a verdade, e aí você começa a questionar, mas será... Né, começa a relativizar e tal, você pode perceber que isso leva a outros questionamentos e, e daqui a pouco você está amortecida para o pecado e acaba aceitando coisas como certas que antes para você eram claramente a verdade. Né? Então o pecado ele nos afasta de Deus cada vez mais, porque o pecado ele vai endurecendo o nosso coração. Eu sei que a conversa está boa, mas deixa eu te fazer um convite rapidinho. O EPG é um ministério que encoraja as mulheres a buscarem em Deus e na Bíblia as respostas e a capacitação para se tornarem esposas segundo o coração do Senhor. Nós somos atualmente uma equipe de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir diariamente e semanalmente os posts do Instagram, os episódios do podcast, os estudos em PDF para o nosso site e servimos também através dos grupos de oração Eco. Tudo isso é gratuito e está à disposição de todas. Mas para que continuemos podendo oferecer tudo isso gratuitamente, precisamos da ajuda de mantenedoras. Se você já foi abençoada por esse ministério de alguma forma e deseja contribuir financeiramente para o seu avanço, visite nosso site www.esposaspelagraça.com e clique em Contribua para saber mais. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas agora eu vou deixar você voltar para o nosso papo gostoso aqui. E número três, é uma outra consequência de, dessa desobediência é que o sexo fora do casamento, ele destrói a imagem da aliança inquebrável que Deus tem com o seu povo, né? O casamento, ele é uma representação do relacionamento de Jesus com a sua igreja, que é a sua noiva, que ele comprou com o próprio sangue, né? E a Bíblia fala dessa rebeldia, da rebeldia de Israel em servi servir outros deuses, né? fugir de Deus. A Bíblia fala disso como sendo, co comparando a uma esposa rebelde e adúltera. Isso a gente vê lá em Jeremias 3:6, em Malaquias 2, 14 e várias outras passagens também. Então, a aliança do casamento ela é uma representação da aliança eterna e inquebrável entre Deus e nós. E violar essa aliança traz sérias consequências. Né? E uma outra, um outro motivo pelo qual nós temos que cuidar desse pecado, né? Evita, é, evitar esse pecado, é que a nudez ela só pode ser descoberta dentro da aliança do casamento. Né? Então, dentro do casamento, a, a intimidade, a exposição da nudez é algo natural e muito bom, até como a gente falou ali, né? Que em Gênesis diz que é muito bom. Gênesis 1:31, 2,18, versículo 24 também. Mas fora dessa aliança do casamento, a nudez é associada com vergonha. E isso a gente vê em passagens como Gênesis 3, de 9 a 11, em Apocalipse 16, 15, em Nao 1, 3, 5, em Gênesis 9, 22, 23, Isaías 22 a 4, Isaías 47, 3 e tantas outras. Né? Então essas são as, eu, eu acho que isso daí, eu espero que isso tenha servido como embasamento bíblico suficiente para mostrar que o sexo fora do casamento realmente não é plano de Deus nem nunca foi nunca vai ser e que ele tem consequências sérias, né? E a gente podia falar agora um pouquinho Bia, sobre essas consequências na nossa vida prática, né? Você, você quer compartilhar um pouco com a gente como que foi para você essas consequências?
1: Sim. É, só pegando um gancho do que você disse. É, esses dias o meu pastor falou um negócio que me marcou muito na, na pregação que ele falou assim que a gente por muitas vezes a gente fala que a gente não consegue escutar a voz de Deus, que nós não estamos escutando né, é, o que Deus está querendo dizer mas por que que às vezes a gente não está escutando? porque tem muito barulho né, uhum. ao, ao nosso redor a gente... A gente dá muito ouvido a, ao mundo. né? A uhum. gente esquece né, de, de procurar na palavra de Deus, de saber o que, que Deus quer pra gente. Deus, ele não grita, ele sussurra. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você tiver. Eu, eu tenho muito problema com barulho. Eu não gosto de barulho. Eu gosto do silêncio. Uhum. Então, quando eu tô. Se eu tô tentando mandar. É, falar alguma coisa para uma pessoa que tá do meu lado. Se eu falar baixinho, uhum. ela não vai escutar porque, né, se eu tô na rua, uhum. por exemplo, uhum. né, na, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é uma avenida muito movimentada. Então, é, a gente tem que calar, né? Tento procurar calar essas as vozes, uhum. essas vozes, esse barulho externo do mundo e tentar se uhum. concentrar, né, no que uhum no que Deus quer, né? No que Ele está querendo dizer para a gente e sempre pediu para mim compartilhar, né? Na verdade, assim, tem, existem várias implicações, assim, de, de isso da gente não esperar. A gente acaba, no momento, por exemplo, casamos. Perde aquele encanto né, uhum. do, do momento, aquele friozinho na barriga, é, aquela surpresa de ai meu Deus, como é que vai ser, como é que não vai ser, e tá, não, não. Só que assim, eu acho que esse não é o pior. O pior, na uhum. verdade, é a culpa que, uhum. que, que você sente, que, né, que nós sentimos depois. É, eu posso dizer por, por mim mesma, por experiência própria, que é, nós Durante o nosso namoro, o nosso noivado, a gente tentou por várias vezes, por muitas vezes, é, cumprir com isso, né? Então a gente, igual você falou, da, da malhação que você fugia, a gente tentava <risos> fugir de todas as formas. Uhum. Né? Tipo, ah, não, não dá para ficar sozinho, não dá para dar um se. Até dava um beijo um pouco mais demorado, já dava né, uhum. uma certa vontade de alguma coisa, então a gente tentava né, fugir dessa forma. É, só que, às vezes a gente não conseguia, infelizmente, né, porque uhum. se. É, isso é uma das implicações também da gente acabar confiando na nossa própria carne. Né? Uhum. Então a gente confia que, não, é. Eu vou tá, ser semana... forte. Eu vou ser forte, eu aguento. Semana passada uhum. e a gente deu um, um beijo mais forte, não
0: aconteceu nada, porque dessa vez vai acontecer. Uhum. É aquela acaba... coisa assim de tentar ir até o limite. Um limite. Qual que é o máximo que a gente pode fazer sem é. cair, sem pegar.
1: Sim, né? sim exatamente. <risos> e aí acabava, é, é, não dava certo. Às vezes, infelizmente, acabava acontecendo. Uhum. Só que aí depois né, que nós casamos... É... Essa culpa foi, foi algo muito complicado porque veio essa culpa na hora da intimidade, né? Da gente uhum. achar que a gente ainda continuava pecando. Uhum. Então, assim, é... talvez alguém, né? alguma, alguma mulher que vai ouvir a gente esteja passando por isso ou passou por isso também, mas eu não imaginava que isso... É, que teria uma consequência dessa, que isso poderia acontecer dessa forma, né? Porque, assim, uhum. quando a gente tá... É, é engraçado, porque quando nós somos solteiros, a gente tá noivo, né? Tá namorando, o diabo, ele, ele pinta, né? Ele tenta pintar uhum. a ideia de que o sexo é o melhor do casamento. É o máximo uhum. que a gente pode chegar. É o sexo. Uhum. Uhum. Então, assim, é aquela coisa, tipo, ah, eu vou eu já vou casar, né, então uhum. eu sei que vou casar com, com essa pessoa, então é, ele gera uma, uma vontade incontrolável de provar o desconhecido, é, uhum. no caso da pessoa que ainda não teve nenhuma relação, uhum. mas a pessoa que ela já teve alguma relação sexual, é, ele acaba gerando pensamentos tipo, ah, você, você já fez isso, você não precisa esperar é, você você já sabe o que que você fez no passado e se na hora e se você tipo não fizer e aí na hora quando você quando você casar e você for né ter né a relação sexual você não gostar é melhor você provar antes porque aí pelo menos você né tá namorando ainda tá noiva e aí já separa antes de casar né uhum. e ele pinta toda uma história e, e aí faz com que a gente tem aquela vontade aquela vontade aquela vontade depois que, né, que a gente casou foi ao contrário parece que assim que tudo aquilo que a gente sentia sumiu
0: uhum.
1: e aí aí a gente começou a se preocupar porque falou uhum. pois não 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 está certo
0: uhum. porque
1: porque antes a gente era de uma forma e agora a gente tá de uma outra forma uhum. porque é, nós acreditamos, né, que o, a gente sabe que o, o inimigo, né, o, o diabo, ele não ele odeia a família ele uhum. quer, sabe, porque a família é o projeto perfeito de Deus ele quer uhum. destruir isso de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito então, assim é, pra gente no nosso caso isso começou a acontecer e aí a gente identificou isso, graças a Deus logo no começo e fomos orar, né, que é a única solução, e aí a gente conversou bastante, oramos bastante, e entregamos a nossa vida, na nosso relacionamento, a nossa vida conjugal, sexual, na mão de Deus, para que ele moldasse a nossa, a, a, nossa, a nossa vida, e assim, mudasse a nossa mente também, porque tudo uhum. que a gente conhecia, né, de, é, sobre sexo, a gente conhecia, fora dos caminhos de Deus, né? Uhum. E uma vez o Senhor falou fortemente no meu coração que assim, que tudo que eu conhecia é né, exatamente isso, tudo que eu conhecia sobre sexo era fora da ótica dele, uhum. né? Era não era o sexo que ele criou. né, a gente, uhum. Nós até já fizemos um episódio aqui sobre isso, mas e eu falei assim, é, isso é a verdade. Ele falou assim, agora eu quero dar oportunidade para vocês conhecerem o sexo que eu criei. O que uhum. eu quero para vocês. Uhum. Né? Uhum. E aí, é, depois de um, um tempo já aos pés do Senhor, pedindo, orando, a gente foi vendo o que a gente tava fazendo de errado. Uhum. E, e graças a Deus, hoje tá Tá tudo bem, tá? Deus maravilhas.
0: restaura, né? Deus restaura. É. É. é, eu acho que isso é uma. É, essas mentiras que você citou, né? De, que, o Satanás, que Satanás conta para nós, né? De. Ah, não tem problema, não vai ter consequência, porque você vai casar com essa pessoa mesmo. Uhum. Ou Deus não se importa com isso, né? É, ou pior, eu acho que a pior delas é o sexo vai levar vocês num nível a mais de intimidade, tipo, vai melhorar Sim. a unidade de vocês, a intimidade de vocês, né? Então, vocês precisam disso agora, né? Vocês vão
1: ficar mais unidos,
0: Vocês né? vão ficar, se... é. E, mas, eu acho que o, o, o que a gente quer também com esse episódio, não é simplesmente falar, puxa, se você está fazendo isso, você está em pecado, você está destruindo a imagem da aliança eterna de Deus com o seu povo e tal. Sim, está. Mas isso não significa que você está condenada, ou que o seu casamento está condenado ao fadado ao fracasso, se você já caiu. É, de forma então, de novo aqui mudando um pouco a ordem do, dos fatores no do nosso roteiro, é, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Para aquelas que estão ouvindo a gente pensando, tá, uhum. mas eu já já tô com a, o pé na jaca, já tô, <risos> já tá acontecendo, já, né? O que que eu faço? Porque a gente já recebeu essa pergunta lá no Instagram também. Nós Sim. caímos, preciso terminar com ele? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Bia?
1: Assim, foi como eu disse, né? A gente, por algumas vezes, a gente caiu também, né? Uhum. E... E aí, né? O que o que que isso significa, né? Isso significa que nós somos pecadores carentes da glória de Deus. Da graça, de Deus. da graça de Deus, é isso, sabe? Eu, uhum. Quando acontecia, né, quando a gente tentava se segurar e acabava não não conseguindo.
0: Uhum. E é
1: engraçado porque assim, antes, quando a gente não 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 tinha essa consciência era tudo a minha maravilhas só uhum. que depois que a gente tomou essa consciência que a gente caía não era bom uhum. a gente sentia uma 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 culpa mesmo eu sentia como se eu estivesse suja sabe uhum. era uma era era uma tristeza. Ao invés da gente ficar feliz, porque sexo é algo muito bom, é pra gente ficar, uhum. traz felicidade pra gente, né? Sim. E ao invés da gente ficar feliz, a gente ficava triste, porque a gente sabia uhum. que a gente tava entristecendo o Espírito Santo. Uhum. A gente ficava triste. Então, é, eu acredito que terminar essa relação, ela só seria uma opção, por exemplo, se o noivo, né, ou o namorado não respeitasse a vontade, uhum. né, da, a vontade da morada da, da sua vontade de parar de cometer esse pecado, de se abster uhum. porque, até porque o namoro, ele não é um casamento uhum. né? o namoro, ele foi feito para terminar, ou uhum. ele termina em casamento, ou ele termina de uhum. uma vez só que o namoro não é um casamento uhum. então, enquanto nós ainda não somos casadas e moramos com os nossos pais, a nossa submissão ela deve ser para Deus e para os nossos uhum. pais né, então, assim se, né, existem homens que são redutíveis, né, que isso é como se é, fosse, tivesse ferindo a masculinidade deles né? não, como assim? não né, você é minha namorada todo mundo faz isso uhum. e a gente vai fazer também por que, que a gente não vai fazer? Uhum. só que assim, eu posso te garantir que a recompensa né, digamos assim, então se você entregar essa parte para Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer infinitamente mais uhum. do que a palavra dele mesmo já disse, mas Ele vai fazer uhum. infinitamente mais do que você o que você pensa, o que você imagina ou o que você está vivendo agora, o que você está uhum. sentindo agora, uhum. porque o que a gente, o que você está sentindo agora talvez possa é, é um, talvez não é uma ilusão, né? Não uhum. é não é o máximo, não é não é a aquilo que Deus quer te dar aquilo que Deus quer te proporcionar porque como a gente falou no início o sexo ele é um presente e ele é um presente
0: uhum. mesmo
1: é uhum. um presente
0: mesmo de Deus é, e eu acho também Bia você falou né às vezes os homens são irredutíveis e eu acho que sim tem, tem várias bandeiras vermelhas né vários avisos de que talvez essa pessoa com quem você está não seja a pessoa certa para você. Uma delas, a, talvez uma das maiores, é se, se vocês tiverem que ter essa conversa, né? E se o seu namorado ou noivo tentar fazer uma pressão do tipo, se você não me entregar isso, eu vou ter que procurar em outro lugar. Sim. Termina. É, você né? não me
1: ama se você, se você não quer fazer isso, isso é porque você não me ama. É.
0: Isso. É. Uhum. Aí você pode falar, não, querido, então acho que você não entendeu direito o que é amor. Né? Uhum. e o meu amor em primeiro lugar é por Deus e Sim. se o seu namorado ou, ou noivo também amar a Deus acima de, de todas as outras coisas ele vai ele vai ser tocado pelo Espírito Santo também e vai ser uma decisão que vocês dois vão tomar juntos né de viver uhum. em santidade pureza sexual e mas só reforçando isso que a Bia falou né o que que significa se nós caímos significa que somos todos pecadores mas também significa que... Não significa que vocês, que vocês estão condenados, né? Sim. Lá em Romanos 8:1 diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? As pessoas que vivem pelo Espírito e não pela carne. Então, o seu casamento não está fadado ao fracasso. Você não está condenada por Deus porque você já praticou sexo fora do casamento, né? O que, que a gente faz quando a gente cai? É, duas coisas a gente não pode fazer uma delas é continuar caído e a outra é continuar andando do jeito que a gente estava andando né? meu filho tá aprendendo a andar agora tá sendo uma aventura uhum. e, oh, é, é muito fofo e ele não tem muita segurança ele, né, ele tá, tá aprendendo uhum. então se ele é, se tem alguns obstáculos na frente dele, ele vai cair né? Se não tem alguém segurando a mão dele, ele vai cair. Então, você, se você caiu, levanta e anda de uma forma diferente. Desvia dos obstáculos, foge das tentações, né? uhum. Pede ajuda, é, nem que você tenha que pedir para alguém segurar na sua mão nessa caminhada e caminhar com você, né? Observa melhor o caminho, né? anda, com, anda mais devagar. Então, muda a forma como você estava andando para que você não caia de novo. E, mas antes da gente passar. É, porque a gente, a gente também tem algumas, algumas dicas baseadas na Bíblia para dar pra, de, sobre como, você, como não cair mais, né? Como continuar caminhando sem cair. Porque é possível, sim. É possível viver uma vida de abstinência mesmo depois de você ter experimentado o sexo, né? Mas antes disso eu quero abrir um grande e importantíssimo parênteses aqui é, porque nós, eu citei lá no começo, né? A, a pureza sexual, a santidade não significa só não fazer sexo antes do casamento né? Nós podemos nós, nós praticamos imoralidade sexual é, como a gente citou ali em cima né? É, pornografia através da pornografia, através da masturbação, tudo isso foge do plano de Deus para a intimidade física, para o casamento, para o sexo, e tudo isso é pecado, e tudo isso é impureza sexual e pode ser vivido da, antes do casamento. Então, a gente falou aqui bastante já para quem está namorando, para quem está noivo, mas aquelas irmãs que estão ouvindo e que estão solteiras elas também podem estar praticando imoralidade sexual, né? Mesmo sem estar praticando sexo. E isso também é, é possível dentro do namoro e do noivado, mesmo que você e seu marido... Marido, noiva, é a força do hábito. Mesmo que você e seu namorado, seu noivo, não estão praticando sexo, vocês podem, mesmo assim, ainda estar praticando imoralidade sexual. né? Uhum. Então, a imoralidade sexual ela abrange muito mais do que simplesmente o sexo. E, mas, fechando esse parênteses aqui agora, vamos falar um pouquinho então sobre, né, para esse casal ou essa pessoa. Talvez não seja. Não vamos, agora a gente não está falando só de, sobre sexo antes do casamento. A gente está falando sobre imoralidade sexual. Né? Então, se você é viciada em pornografia, se você é viciada em masturbação, se você está praticando sexo com seu na noivo, namorado, é, ou com outras pessoas, né? Você caiu, o Espírito Santo te convenceu do pecado e você quer mudar. É possível, minha irmã, porque nós temos um Deus que ressuscita mortos. É possível. Sim. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus... Né, esse Espírito Santo vive dentro de você, se você já entregou a sua vida para Jesus tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, vamos falar sobre dicas práticas, né? Eu tenho quatro dicas aqui, você, você quer falar alguma também, Bia? Então, Carol, a primeira, primeira dica
1: prática que eu acredito que, é, que, que, que deve, né, que a gente pode fazer, que deve ser feito, é se arrepender. Uhum. Se arrepender genuinamente e se aproximar ainda mais do Senhor. Né? Uhum. Em oração, pedir sabedoria para Deus para poder lidar com essa situação. E se arrepender e saber é, a, sua, a sua identidade, quem que você é em Deus. Porque, assim, por muitas das vezes, eu, é, quando tudo isso acontece, aconteceu foi um turbilhão na, na, na minha vida porque foi bem no meu processo de conversão né uhum. então eu não sabia quem eu era eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo uhum. e eu fui deixando fui deixando né o, é, o Espírito Santo me guiar uhum. Uhum. e mas eu não eu não tinha a noção eu não tinha entendido quem eu era em Deus porque assim eu sabia eu conhe o que eu conheci o Deus que eu conheci foi um Deus é bravo, sabe? Aquele uhum. Deus, né? E... Rígido. Uhum. Rígido e tal, da justiça. Esse foi uhum. o Deus que eu conheci. Uhum. Desde criança. Então, eu imaginava que assim, eu sabia que ele estava triste comigo, mas, ao mesmo tempo, eu não conhecia a sua graça. Uhum. Né? Então, assim, é... eu ficava... Quando acontecia quando infelizmente a gente caía eu ficava triste eu me martirizava eu chorava não. e eu falava assim eu não, eu não me arrependi porque eu, eu fiz de novo sabe então uhum. é eu, eu né foi foi o quê? foi só um remorso que que eu tô tendo porque remorso é uma coisa arrependimento é outra uhum. então é foi um processo é um processo nada é da noite para o dia né é um processo então assim eu acho que a primeira coisa que a gente que, que a gente precisa fazer é se arrepender genuinamente e entender quem você é em Deus. Uhum. Né? Deus é um Deus de justiça, sim, mas Ele também é o seu Pai de amor, uhum. né? E Ele Ele te perdoa e Ele uhum. te pega no colo e te convida para andar com Ele, né? Porque quantas vezes for necessário, quantas vezes for necessário, porque uhum. o fardo dele é leve. Né? Uhum. é leve, uhum. então pega o fardo dele e vai só vai uhum. Uhum. então é, eu acho que a, a primeira dica seria essa mesmo
0: se arrepender muito bom é. essa é uma dica para quem já caiu né? tem que começar por aí, tem que começar pelo arrependimento e quem convence, né? quem nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo né? então uhum. mesmo se você está ouvindo e ainda está em dúvida tipo não, vocês não me convenceram. Não, para mim ainda não é pecado e tal. Não tem problema, não é? A gente não tinha essa esperança, porque a gente sabe que não é a gente que convence Sim. mesmo. <risos> mas se você deseja entender a vontade de Deus, peça a Deus que o Espírito Santo te mostre, né? Uhum. E, e procure na palavra as respostas. E, então, arrependimento. Agora, para aquelas pessoas que, tá, não caíram ainda, mas querem viver uma vida de santidade, pureza sexual... É, seja em qual fase da vida né, que entendem isso como muito importante é, tem quatro outros quatro pontos que eu acho que são bem práticos e, e ajudam bastante nessa caminhada né? o primeiro deles é a busca diária por Deus e, e, e na sua palavra através da leitura da sua palavra através da oração né? porque é, é exatamente isso, é o que a Bia falou antes nas nossas forças nós não conseguimos, o problema é quando a gente pensa, não, eu vou conseguir, vamos até a linha ali, né, de, de, uhum. do limite, e eu vou ser forte, eu vou conseguir. Não, querida, não vai, todas nós já passamos por isso, nós sabemos que nós não temos forças, né, Sem longe do pai, é impossível, né. O, o, o corpo quer o que o corpo quer, a carne quer o que a carne quer, e a gente precisa estar tá caminhando no espírito para conseguir vencer as tentações. Então, busca diária por Deus na sua palavra e em oração. E aí, o segundo passo, ou o terceiro, né, juntando com o Dabi aqui, é uma decisão com convicção. Né? Se você tiver do, num relacionamento, essa decisão tem que vir dos dois lados. Do, de você e do seu namorado ou noivo. Né? É, e tem que ser muito, tudo muito com, bem conversado e combinado entre vocês dois. Né? Tem que ser um compromisso realmente feito diante de Deus. E se for necessário, se vocês sentirem que isso pode ajudar também diante de outras pessoas. Né? Um compromisso que vocês vão fazer de viver uma vida de pureza até o casamento e, de, e além também, no, dentro do casamento também. E uh, o número quatro seriam os limites bem estabelecidos, né? E, e esses limites, eles vão variar um pouco de casal para casal, é, depende bastante do teu histórico, do que você já viveu, do que não, né? Se você já praticou o sexo ou não, é, se você é uma pessoa que é, é tentada através de, de filmes românticos, que seja, sabe? Ou não, ou mais tentada através de estar em certos lugares, com certas pessoas, né? Esses limites vão ser variados. E eu, esses dias, a gente estava até conversando sobre isso, o Dani e eu, é, de vez em quando, eu, me vem umas, umas questões bem aleatórias na cabeça, assim. Na mesa <risos> da, do almoço, eu falei, amor... Por que que crente beija no namoro? Uhum. <risos> e é, né? São coisas assim que são culturalmente completamente aceitáveis, inclusive dentro da igreja. Namoro e noivado pode beijar, mas não pode fazer sexo. Uhum. Mas se você for pensar, como a Bia falou né, antes, ah, um beijo um pouquinho mais longo vai acender um desejo. Isso não é pecado, esse desejo não é pecado. Ele é uma resposta natural do seu corpo reagindo àquela, àquele estímulo. Isso. Né? Nós fomos feitos com essas terminações nervosas que são esti, estimuladas, quando estimuladas elas causam desejo sexual em nós. Então, sentir esse desejo em si não é o, o pecado, né? Mas é o que você vai fazer com isso. Então, a gente vai ficar provocando, a gente vai ficar beijando até começar a sentir uhum. daí, vai tentar parar... Não, se, querida, Sim. se para você e para o seu namorado ou noivo o beijo é um problema, para de beijar. O que, que importa uhum. que as pessoas dizem? O que, que importa que o mundo diz e que as pessoas na igreja dizem que beijar tudo bem? Se isso é pedra de tropeço na, vi na sua vida, né? no, no, com, no, seu, no seu relacionamento, busque, é, esteja mais preocupada com o seu coração e com como você está com Deus do que com como as pessoas vão ver você. E, e busque a santidade seja extrema assim coloque limites extremos se isso for necessário né mas de novo o casal tem que estar tá muito bem de acordo com nesses limites também né é,
1: teve um tempo que quando nós estávamos é, já assim já para já estava chegando a, a o nosso casamento a, a época do nosso casamento né a data do nosso casamento e a gente estava vendo que estava muito difícil da gente conseguir é, se segurar. A gente foi radical a esse ponto. A gente falou assim, a gente não vai beijar mais, então.
0: Uhum. Se o
1: problema é o beijo, uhum. então, porque o, o beijo é que era o estopim, né? Que era o que começava. Uhum. Então, a gente não vai mais beijar. Uhum. A, gente vai, a gente só dava um, um selinho quando a gente se encontrava, uhum. é, passava, né, o, o dia junto, é, sei lá, ia passear, fazer alguma coisa. E aí, quando a noite, quando cada um né, ia para sua casa, dava um, um selinho também pronto. Uhum. Porque realmente, é, são gatilhos, né? Sim. Uhum. São gatilhos, aí você
0: tem que identificar qual que é o,
1: qual que é o seu gatilho.
0: Uhum, isso, muito bom e é, nós temos uma passagem que fala um pouquinho sobre isso, na verdade está falando de outro contexto lá mas a, o princípio é o mesmo ele se aplica aqui também, lá em 1 Coríntios no capítulo 6 do versículo 12, Paulo está dizendo que todas as coisas me são lícitas, ou seja, elas são permitidas, mas nem todas convêm, né então, o mundo inteiro pode falar que não tem problema e que é até estranho vocês não se beijarem. Mas se isso não convém a vocês, né? Se isso está afastando vocês de Deus e da vontade de Deus para o relacionamento de vocês, para a vida de vocês, então não convém, né? E o último passo, que eu acho que é uma coisa que... É... Eu não sei nem como traduzir direito essa palavra... <risos> Esse termo, né? É uma coisa muito mais comum, é, talvez, em outras culturas, mas tem algo que. que e também não é restrito a, a, ao, ao mundo cristão, né? Mas, por exemplo, quando você está tentando emagrecer, ou quando você está tentando. Tem um alvo muito difícil de ser alcançado, tem pessoas que chamam para perto accountability partners que são parceiros. Para quem, é, parceiros de responsabilidade, traduzindo literalmente, é uma, é uma tradução pobre e, e é, não é muito correta, mas é aquela pessoa que vai, nesse contexto aqui agora, né? Ela vai segurar na tua mão, né? Ela vai, você vai prestar contas para essa pessoa, você vai pedir conselhos quando você tiver que tomar alguma decisão nesse sentido, né? E, e essa pessoa vai orar por você. Né? E quando você tiver com muita vontade, uma tentação né, de, de, de pecar, você vai ligar para essa pessoa na hora e vai pedir ajuda. Então, falando aqui espe né, especialmente, por exemplo, quando o pecado é a pornografia ou a masturbação. Né? Ah, eu sei que hoje à noite eu vou estar sozinha em casa, o, o ambiente, o clima vai estar perfeito para eu pecar. Eu ligo para essa pessoa... Você pode, pode ficar aqui em casa comigo hoje? Pode vir aqui assistir um filme comigo? Ou, se você não puder, posso te ligar hoje à noite? Liga pra mim hoje à noite, por favor. Não me fala a hora que você vai ligar. Só fala que você vai me ligar. E eu vou ficar esperando, né? Então, aquela pessoa que, pra quem você pode correr na hora do aperto, né? E isso eu acho muito legal de ter. O casal também, né? Os namorados, noivos, se estão tão, é, sofrendo com essa área, né? Estão tendo dificuldades nessa área. Pensem em duas, três pessoas mais velhas que podem ajudar vocês nesse sentido e que vão abraçar a causa com vocês mesmo, sabe? Vão se responsabilizar com vocês é, em cuidar, em, em orar e em estar... Tá é, disponíveis, né? Quando vocês precisarem de ajuda, então, isso eu acho muito importante também. Tudo isso, né? Todos esses passos é o arrependimento, é o reconhecimento da dependência de Deus, de que nós sozinhos não conseguimos. Precisamos buscar em Deus, né? Colocar limites claros, é, ter isso tudo bem conversado entre os dois, né? Uma decisão com convicção. E esse parceiro, esses parceiros de responsabilidade que vão ajudar a cuidar vocês. O que Cristo conquistou para nós na cruz é, foi, entre outras coisas, ele venceu o pecado por nós, mas ele, ele venceu também a nossa é, escravidão ao pecado. Isso significa que nós não somos escravos do pecado, nós não, não podemos dizer foi mais forte é, e eu, eu não consegui, eu não tinha como fugir, né? A Bíblia fala que Deus não dá tentações das quais a gente não pode fugir, né? Sair. E também fala que o poder que está em nós. Porque se a gente olha para o pecado, para a tentação, e tenta vencer com as nossas forças, realmente ela vai ser mais forte do que eu. Mas se a gente lembra de que nós temos em nós o poder do Espírito Santo, aí a gente não tem como usar essa desculpa de que não tinha como sair, né? Então, é isso, querida. Bia, você quer acrescentar alguma coisa? eu só
1: queria só falar né para para quem estiver ouvindo a gente para não desistir porque Isso. não é fácil uhum. Uhum. Né? não é fácil é algo que é, infelizmente né desse lado de cada eternidade a gente vai ter essas tribulações mesmo e são vários existem vários contextos de de vida né então de de, de, cres, de, de, de crescimento, de onde a pessoa cresceu, o que ela aprendeu e tal. Então, é, eu tenho muito, infelizmente, né, isso é, é um, um, um pecado que eu tenho que é de, de se comparar, né? Das comparações Acho que na verdade a maioria das pessoas são assim. E a gente acaba se comparando, né? E eu, eu olhava para as pessoas e falava assim, nossa, mas eu queria tanto, uhum. né? Ter tido um, um casamento é, assim, uma vida assim uhum. que, ai, ah, a gente se conheceu é, e aí os dois, né? Era virgem e nenhum dos dois fez nada e tal. Só que assim, essa não foi a minha história, né? Uhum mas é, eu amo a minha história com meu marido, mas assim, não, des, não desista porque realmente não é fácil, não é fácil, mas em Jesus você consegue. Sozinha uhum. não, mas em Jesus você isso. consegue.
0: Muito legal você trazer essa mensagem de esperança. Eu me lembrei agora também de um testemunho que eu ouvi esses dias sobre isso, e eu queria encorajar você que está ouvindo também, de que sim, vale a pena fazer esse compromisso, mesmo se você já caiu tantas vezes, mesmo se você continua caindo, refaz, 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 sabe? Vale a pena. Esses Isso. dias eu ouvi uma mulher contando a história dela e ela foi é, é, atriz de filmes pornô, por sete anos da vida dela, e depois disso, ela foi convencida do pecado, né? Conheceu a Deus, conheceu a graça de Deus e ela decidiu fazer um compromisso com Deus, né? De que por um ano ela não ia namorar, e, e ela conseguiu fazer isso. E ela viveu em abstinência, então, depois dessa vida completamente promíscua que ela levava, ela viveu em abstinência, inclusive durante o namoro e noivado dela até o casamento. E ela contou, ouça bem isso, querida, se você tá ouvindo e tá também lutando, tendo essa mesma luta, né? Ela contou que Deus redimiu tão perfeitamente a história dela, que ela se casou e na noite de, de núpcias, ela nem sabia o que ela estava fazendo, ela estava toda assim, ela sentiu Nossa. isso que você falou, que sentiu falta, sabe? De, ai, aquele, aquele friozinho, friozinho na barriga, uhum. e, e sabe, uma, uma certa vergonha, não no sentido negativo, mas tipo, né, ai, de, de expectativa, de como que vai ser, será que, enfim, como será Sim. que vai ser, né? E, e ela disse que foi uma experiência maravilhosa e Deus tem redimido. Então, Deus é, Deus, nosso Deus tem poder de redimir qualquer coisa, querida. Que isso sirva de encorajamento para você que tá ouvindo. Né?
1: Sim.
0: Bia, você pode orar com as nossas ouvintes antes da gente terminar? Posso, claro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te
1: agradeço por, pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Te agradeço pelo IPG, te agradeço, Senhor, pela vida da Carol, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua misericórdia Sim. conosco, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que essa conversa tão gostosa que nós tivemos agora, Senhor, encontre os corações que o Senhor deseja encontrar, Senhor. Sim. Encontre as mulheres que o Senhor deseja encontrar, Pai. Que haja arrependimento genuíno entre elas, Senhor. Sim. Que elas consigam, Senhor, é, conversar com os seus namorados, com os seus noivos, Senhor. E que o Senhor haja, Senhor, no Teu Espírito Santo. Para que, que eles voltem, Senhor, a Ti, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou, te falou, coração, de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram, arroba esposas pela graça só o C, sem o Cedilha e compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem, visita também nosso site www.esposaspelagraça.com de novo, só o C, sem o Cedilha e lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor e a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.